0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天大家呢，是是本来想说，可能这礼拜没有新集数了？没错，我真的很抱歉，因为其实我这礼拜啊，本来本来其实是想要录，好，我可以先剧透，我应该是有机会还是会把这个录完，就是我想要录朴赞玉导演，一个韩国非常有名的导演，那他的很多电影呢都是犯罪悬疑类型的，他近期就七月十五号的时候有一部。新的电影叫做《分手的决心》上映，因为我本身是蛮喜欢这个导演的，然后我就想要录他的复仇三部曲。其实我的复仇三部曲呢，我只看过《原罪犯》。他的复仇三部曲，第一部是《我要复仇》，第二部是《原罪犯》，第三部是《亲切的精子》。然后我其实还有看过他的《下女的诱惑》。我本来是想要录这一个，然后去带到说，我其实很想要看《分手的决心》，但是我不知道我近期的状态好像不是很适合看这类型，会让我觉得心情比较。沉重，然后有一点难过，然后又有一点惊吓、血腥的这一个电影，所以我就迟迟没有看完。可是我的个性就是，只要我没有看完这个东西，我就没有办法走下一步。总之，我就一路拖拖到了礼拜五、礼拜六，我都还没有看完，然后也都还没有录音。但是大家知道，去年呢，如果有听我的 podcast 啊，我曾经跟我的朋友蚊子呢，我们一起聊过一集 podcast 内容，叫做《换成恋爱》，就是在讲一个恋爱真人的实境秀。那这一个其实在我后续不管提恋爱韩综啊，或是韩综什么的，我还是会一再提到这一部恋爱韩综。那就在七月十六号，礼拜六。其实我现在录音的时候是7月 17， 我不确定这集能不能够在今天剪完，我是尽量啦。就是因为我昨天7月16号看到他第二集上映的时候，我就立马点开来看，看完之后就觉得天呐，我一定要赶快来录。虽然他预计是会播二十集，然后现在其实也才播两集。哎，其实我现在搞不太懂他的播映的方式。哎，总之他现在好像是一周在 Friday 营业的话会有上两集的样子，然后在礼拜六的早上接近中午的时候。所以今天呢，我就是。刚开播这个《换成恋爱二》，我就迫不及待想要来跟大家分享。我觉得看这种恋爱真人秀啊，就是要即刻、即时讨论，所以可能不定期，我之后他就是真的很转折、很多好看的点的时候，也有可能会这样突然再冒出来一个插队的集数这样子。那其实今天呢，除了聊《换成恋爱二》的话，如果大家有看过《换成恋爱一》啊，而且我记得我《换成恋爱一》是跟朋友聊嘛，所以我其实还有一些我自己的想法没有聊到这么多的。那那今天除了聊《换成恋爱二》的话，我还会聊一点《换成恋爱一》里面的这些主角们后续的发展，因为我本身还是有小小的 follow 一下啦，所以就是小小聊一下他们后面的发展。那我先来介绍一下《换成恋爱二》它的这一个主旨跟其他恋爱综艺有什么不一样？它其实一句话来形容呢，就是在前任面前，你可以有办法对另一个对象心动吗？对，其实呢，他这一个最大的卖点呢，就是他把四对已经分手一段时间的情侣们呢，聚集在一个小屋。那他刚进来的时候呢，这四对呢，他们是要隐藏自己的年龄、还有职业，然后还有他们彼此之间前后任的关系。所以，当我们是观众的时候，我们也在有点这种悬疑感，去猜说谁是谁的前任呢？所以你就会。特别的去放大彼此之间的眼神跟行为，去猜测说，哎、欸，他们两个人是不是前任？所以你在看这个真人秀的时候啊，你也会发现他的剪辑其实很常尊映，就是很常去放大某一个人的脸部表情跟他的这个对话，所以。你就会发现，他真的很像一个就是偷窥实境秀这个感觉。所以他们在一开始的时候，就是会住进这个小屋嘛，然后要隐藏彼此各种关系跟职业。那他们其实也有入住的规范，他们一样可以出去上下班，但是每一天他们都要回来这个小屋，然后每一天呢都会有所谓的值日生，这是一对一，一个女生一个男生的。还有一个我觉得非常可爱的就是，他每天要浇花。大家如果有看到第二季的画面的时候啊。他们这一次是住，有一点这算楼中楼嘛，就是其实上下两层，但是非常的漂亮，然后外面还有庭园造景的那一种，我就想说，哇塞，如果今天安排要浇花。这光交这一栋楼要交多久呢？啊，题外话，就是一个阿姨的心态啊，阿姨看到这个花这么多，我就是觉得没有办法。对，总之他们每天都要交花。换乘恋爱啊，除了这个机制本身就非常的苟且，非常吸引人之外呢，每天晚上都还要传一个心动简讯给这个心动的对象。那这个对象可能是你的前任，也可能不是。然后当你传完这个心动简讯之后，一开始的时候是匿名的，当你传完之后呢。能收到了回复，你就会收到第二封简讯是，是他会告诉你你的前任有没有选择你。所以其实光这个机制就已经够狗血了嘛。但是这里面还有一个很大的卖点，就是不管是第一季还是第二季，男女主角的颜值。都高到逆天，其实第一季就已经都非常漂亮，而且女生真的是，我觉得每一个都到现在你都不会觉得说你会搞混哪一个人，因为每一个人的颜值都非常高，就是那种很标准，我们看那种韩剧女主角会有的长相，然后个性也都挺好的，男生也是。其实我记得我在看完。第一季的《换成恋爱》的时候啊，就有看到《换成恋爱》里面的作家还有 P. D.， 就是他们有受这个访谈，在做这个节目的时候，也是保持着你会想要帮一个好的朋友去介绍这个联谊啊，去约会的这一种心态，因为他们每一个人都是非常好的人。所以，其实你在看第一季的时候，你都会看到那种撕心裂肺的对于前任的留念之外，还有你对于新恋情的渴望。最重要的是，这其實其实这几个角色，虽然里面一定有一些角色会被大家骂嘛，可是实际上我觉得每一个人都是好人，你不会看到那种真的很不好的那种小心眼对于爱情那种想法，所以我觉得其实这也是一个很大的卖点，就是长得好看，然后人又好的人，你当然会希望他获得幸福啊，对，所以其实第二季呢，我劝大家呢要先撑过这个前面。他们还没有入住小屋前的这个访谈，因为我觉得还没有入住小屋前的访谈其实没有很好看呢、欸。我就觉得，哎、欸，原本还想说第二届的颜值怎么了吗？但是进来小屋之后，就是比较动态的看到每一个人的真实面貌的时候，还是觉得男女主角都非常漂亮，跟非常帅气。所以我们就是这么肤浅，我们看这种真人秀就是喜欢看<笑>。漂漂亮亮的人，帅帅气气的男孩，这个一起谈恋爱这样子，所以其实差不多换成恋爱的剧情就是这样子。在前任面前，你有办法谈恋爱跟别人心动吗？这就是他的一个很大的主旨。接下来呢，我就会开始爆雷喽。不知道这个防雷线有没有一开始拉这么快的？就是因为换成恋爱，你不爆一下雷怎么可以啦？那接下来呢，我就会开始爆雷。如果你真的很在意，其实现在播到。才两集而已，其实我们也都还不知道彼此的前任，我最多就是介绍一下第二季的一些成员的之间的小小的关联性，然后还有第二家其实有先透露一组谁是彼此的前任的这个关系，所以会小小小小,小抱了一下下，但其实我觉得应该也不多。那如果你真的很在意的话，请左转吧，换成《恋爱两集》，看完之后再回来继续收听这一集节目啊。对，那接下来呢，我们就小小聊一下这个跟第一季的相似差异之处。那刚才提到就是演。颜值男女主角这个方面呢，他还是都有挑选过，这个颜值还是非常高的。但是在机制方面呢，我不得不说，看过这么多恋爱韩综啊，我还是觉得换成恋爱一的那一个机制是真的很厉害的。所谓机制，就是又再度提到，其实韩国的综艺都会有所谓的作家，那他这个作家其实都只是去写下某一些关卡桥段让。这些真人秀的演员们不会漫无目的的在过，就是他们的恋爱生活，就有点像以前那个呃《双层公寓》。《双层公寓》的话，其实就是把三男三女关在一个房屋里嘛，可他并没有去限定说他们要做什么事，也没有给他们任何的任务，以至于我在看那个东京片的时候，一开始会有一点点觉得，哎。好无聊，因为他们就有些真的是很草实系也没有制造一些心动桥段，他们也不会想要对别的女生就是心动，就变得很无趣这样子。来到这个换层恋爱，他们就是会不断的设定很多关卡，像是一开始呢，就一个非常经典的，就是要念给前任的介绍信。什么叫念给前任的介绍信呢？就是他们在入住这之前呢，他们会帮彼此的前任去写下属于他的介绍信，所以这一个桥段你就可以。很意外的，可以得知已分手的前任他是如何看待我的。我觉得这个桥段真的会非常非常的揪心哎、欸，因为一部分是我们本来本来就在交往的当下、啊，我们很难真的可以很客观的去描述这个前任对我是什么感觉，还有他是怎么看待我的。那我们又有哪一种机会是？在分手之后，还可以收到前任描述我的讯息，这样子。所以，在这个光是前任的介绍信，其实就已经有非常多个参加者，他们都泪目，都哭到不行。除此之外啊，还有他们在我，我有点忘记第一季有没有先公布第一对情侣、欸，哎，但是在这里大概第一集尾的时候就公布了第一对前任。那其实。这一对他们算是嗯学生时期的时候就相遇，然后交往了一年半左右，然后也是女方感觉比男方强势一些，然后感觉两方的感情呢就还是有一点依依不舍。然后我就看到这边的时候，我就在想说，为什么制作组是先公布这一对呢？因为其实大家如果有看过《换成恋爱》第一季啊，大家一定会对里面的。一个三角恋非常非常印象深刻，这个三角恋堪称是他们根本是换成恋爱的男女主角。就是呃，里面有一个女生叫做普贤，然后她有一个前男友叫做浩明，他的新任呢就是明在。虽然他们两个现在应该是没有在一起了，对。那当时这个换成恋爱热最大的卖点就是普贤跟浩明他们就是交往三年的情侣，然后彼此之间。非常的难分难舍，所以他真的完美的演绎出在现任面前走向新欢的这一个过程，就是他同样抱有对前任的纠结，但是在这一个旅程之中，他最后投向了新欢的怀抱的这一个过程。所以其实呢，我猜他们会想要先公布这一个校园情侣类型，可能也是预测。他们这一对非常有可能会像普贤跟浩明一样，就是拥有这样子让观众非常纠结的情绪的一个情侣档，所以可能第一个是这样。但其实他们大部分的机制都很相近，就是念给前任的介绍信啊，还有传心动简讯的这一个过程。但是有一个非常大的不同，就是他们在入住的第一晚呢，当天的晚上。他就有机会跟前任对话，他们就一起进到了一个聊天室，然后。这个聊天室对面就坐的是你的前任，所以他们在第一晚的时候呢，其实可能还会抱有很多对前任的困惑，然后还有很多不能够理解的地方，或是还有很多在心里想说，他是对我还有留念吗？还是其实没有呢？这样子的想法。有一对啊，那个女生她就觉得非常的奇怪，就是明明一开始哦，他们其实在入住这个小屋之前一个礼拜、两个礼拜前吧，就是制作组会安排。他们前任先彼此见面，我想也是需要了，不然。当天才第一次见到那个表情管理真的是没有办法哎，就可能如果是不好的分手，真的是也是会想要打对方这样没有啦，就是这个表情管理也是要注意一下。所以他们会在入住前呢，先让彼此有一次见面的机会。那这个见面之后，我们就会聊聊天嘛。那那个女生就会想说：奇怪，明明那时候见面的时候你也在哽咽，然后今天念前任的介绍信的时候你也在哽咽，可是为什么？最后那个行动简讯，你没有发给我呢？对，所以他就心里就想说，他分不清楚，他对他是还有留念吗？还是其实没有，只是一场。误会，所以在这一个刚好有跟前任对谈的机会中，他就去询问了这件事情，所以他就得知了为什么那个男生会想要哭，为什么他现在是不是还想要跟他复合的这个想法。这个举动有好有坏，坏的部分算是我们这个观众的小小的这个坏心眼，就是觉得说，如果呢你现在一开始还不知道对方在想什么，那当然。这个参加者他们之间的心绪就会更混乱，那更混乱就有更多的 drama 可以看嘛。但是。好的部分是，其实对于这些参加者而言，我们看第一季的时候，会看到他们一开始真的很痛苦，然后有两位出演者甚至是中场离开这个小屋，因为他觉得压力真的太大了。可是如果在第一天就有这样子的机会去解开很多这里发生的误会，或是想要理清的想法，说不定他们的内心就会更加的踏实，那更加的踏实，更加的平稳之后，也许就可能真的可以更静下心来选择说，我要跟前任相处。还是要跟新欢交往的这种选择就不会这么纠结，对对对。所以其实我觉得跟着一个前任对话这个桥段，虽然是安排的挺巧妙的，但我们不知道他到底后续会是什么样的发展，会不会这四对就发现，哦，我们那我们就干脆就跟。其他四个就是没见过的女孩、男孩们交往这样子，所以其实，在《换成恋爱二》啊，它跟第一季的差异呢，其实没有到很大。那我觉得最大的差异就是跟前任对话这个部分。对，那第三个呢，我们就来聊聊看《换成恋爱》最吸引人的就是各种爱情议题嘛。那第一个呢，我在看《换成恋爱》第二季的时候，我就忍不住在想，就是一开头第一个问题是。你会选择什么样的前任来参加节目呢？这个前任呢，因为其实他并不一定有限定，说你只能找上一个恋爱的前任，所以有些可能会找，可能中间他已经有谈过几段恋爱了，可是他都没有邀请这些前任，他反而找了一个就是好久以前的前任来。那这个前任，你为什么会想要邀他来参加节目呢？你对于这个前任是保持着什么样的心态？你是对他还有所眷？恋还是呢？你其实对它还有遗憾，或是你想要复合，或是你想要报复吗？对，看起来应该是不会啦，因为其实第二季到现在，感觉起来他们彼此之间的这一个化学反应啊，还有相处的感觉，都觉得这四对可能都不算是太差的分手吧。我猜就至少还可以和睦相处。哦，对，所以其实。找来的这个前任也很有可能是你们彼此那时候分手的时候并没有分得太不愉快的。那我们就可以先来参考一下第一季他们找的这些前任是什么样子。第一季刚有提到，就是非常非常动人心弦的男女主角呢，就是普炫和浩明，他们呢就是。交往三年多嘛，但是他们的分手其实是来自于就是突然的一个吵架。我觉得这种才是最妙。不知道大家有没有过交往一阵子的这种经验？我觉得爱情在刚开始初期的时候啊，那种最动荡的时候，不管是任何好的，就是可能彼此还有一点点花心啊，或者有一点精神出轨，或是工作上很忙碌、很动荡的这种状况下，我自己觉得是最不容易分手的。那。最容易分手的时刻是来自于爱情最安逸的时候，就是当你觉得我们两个的关系最稳定、平淡如水的这个情况下，你反而会有一点点危险。我自己是，我的经验是这样啦，对，所以我自己觉得，越动荡的爱情越不容易分手，反而是越。平淡无波、最安逸的那个时刻是最危险的。那这一个普炫和浩明他们就是在经历三年多的交往的之后，到了末端，他们彼此对于对方都有一点不上心了吧？所以在一次争吵中，他们就分手了。那他们那时候分手之后，就真的三个月没有联系。后面他们来参加这个节目的时候，其实有一部分是。可能是对对方还有一点留念吧，但有另一部分也可能是想要好好的在这里谈分手，嗯。对，所以其实他们这一对为什么这么动人心弦，就是在他们的心中，其实真正的分手是发生在这个节目里的，所以才会有这么多纠结的情绪。所以这一组呢是还有一点眷恋的分手，那还有另一对啊，也是对彼此还有一点爱的成分在的，就是敏英跟周辉。其实这一对也是在这里面非常非常有名的另一段。三角四角恋，对，因为敏英呢，其实算是换成恋爱里面的人气王，因为她长得很漂亮之外，她又非常的开朗，所以有很多男生呢，光是一进来，他就对敏英非常的有兴趣，所以周辉他从一进来，他就已经说好了。他就是为了要跟敏英复合，然后敏英也说过，其实他跟周慧交往是两三年前，他还是学生的时候。那那时候交往的时候，他觉得他对周慧并没有就是太好，所以他们交往没多久就分手。可是他也曾经想过说，几年之后如果两人都还没有。对象的话，他们就会再复合、再在一起的这样子的心态，所以他们都是对于对方都还留有一点爱情空间存在的这个关系。他们这一对呢，几乎算是为了复合而来的前任。那当然，他们分手的状态应该也不是太差了。那还有。另一个就是在明英、周辉之间的三角恋呢，就是另一对男女，就是惠善跟政权。后来惠善就喜欢周辉，然后政权就在追明英，这也是蛮妙。反正他们这一对就是非常非常典型的素食爱情，他们大概在一起四五个月吧。政权是里面年纪最小的男孩，所以他们这一对其、就、实、是、就是所谓的当初爱的时候也是很轰轰烈烈，然后政权也是非常非常浪漫的男生。而且也是一个很好的男生啦。然后他进来之后，他就是在跟惠善要进来之前有见面，然后他也是说他是为了要见惠善而进来这个小屋的。结果进来之后，他就马上把心思转往敏英。你能说他错吗？其实我那时候看到的时候，我也是觉得，哦天哪，有一点打击，就是想说，哎，不是上一次见面你才跟我说你是为了我而来的嘛？可是这么快你就已经对另一个女生心动了，这就是换乘恋爱好看的地方，就是。真实人的情感，其实真的是非常细微跟变化多端。所以他们这一对就是这种素食爱情的前任。那还有另一对，就是也是参与朴炫跟浩明三角恋的那个明在。明在他的前女友就是他十年前分手的一个初恋女友，叫做 Coco。他们这一对就是里面最自在的一个情侣前任，因为他们已经十年没有相见，然后他们中间也都已经经历过很大的成长跟变化，所以对于他们来说，他们已经很自在，可以接受啊。那祝福你啊，你去找别人，去找适合你的男人。适合你的女朋友去交往，所以他们是里面最自在。至于他们，其实两个人都是在国外生活过，所以彼此的思想也都非常的开放跟自由。所以他们这一对的哦，我真的觉得第一季好好看哦！第一季很难诶、欸，很难超越、欸。有没有可能第二季会失望呢？我不知道，因为我觉得第一季的每一对都好有特色。Coco 跟明在之间的那个相处也是值得一看再看。我也是记得我看了好几次，就他们两个有坐在居酒屋聊天啊什么的的那些对话，你都觉得这是很成熟。有爱情，而且他们彼此之间都很感谢对方，因为他们都是对方的算是初恋啦，就是让彼此成长的一个很好很好的对象。所以从第一季来看呢，我们就看到就是有对对方有所眷恋，然后还有为了复合而来，然后也有这种素食爱情，然后也有这种分手许久已经不在意说哦没关系就去找别人吧的这一种祝福心态的情侣前任。那大家。如果是你，你现在闭上眼睛啊，真、哦、的没有啦。闭上眼睛想一下，如果现在你真的被邀请来上这个《换成恋爱》，然后制作单位叫你选一位前任的话，你会选择什么样的前任呢？我自己觉得，我应该呢也是会选那一个，嗯、呃，对彼此可能还有一点留念，然后分手的状态下不要太不好的，例如那种劈腿的那种，此生不要相见，祝你永远不要幸福，这样吗？<笑>诅咒对方这样没有啦，不至于啦。我其实老实说，我交往到现在的男朋友，我大部分都还是可以像朋友相处，但是不是说那种真的是还要约出来见面吃饭那种，不需要，真的不必，就是。自在，如果你来找我讲话什么的，我还是可以很自然的跟你对谈。所以其实我觉得我们会找的前任来参加这个节目呢，应该多少还是这个人情留一线的概念啦。对，就是至少分手也不要太难看这样子。嗯，那除了这个选择什么样的前任来参加节目，你想要跟什么样的人还有这样子的关系呢？那还有第二个就是。既然你找了这个对象是跟你有一点点，你还是希望跟他有新的故事发展的嘛，不然你们分手就分手啦。那所以第二个呢，就是对于前任的留念，就是我们分手的理由是真的结束了吗？那其实刚前面有提到啊，就是说这几位呃出演者，哎。其实我是不是应该要介绍一下这几位出演者？但其实现在也才第二集，我们根本也都不太知道他们彼此之间的呃年龄啊，只知道名字。那当然，维基百科有偷偷透,透露他的年龄了啦。那他们这几个呢？八个。目前出演的四男四女，他们这个 MBTI 都是不一样。不知道大家有没有玩过 MBTI？ 我之前也有在韩综里面有介绍过，就是我之前有看过一个韩综叫 MBTI Inside， 它是在韩国非常非常有名的一个心理测验。那我自己呢，其实是 ENFP，ENFP EN 就是一个呃快乐的傻子，<笑>就是你去看那种中国小红书或是韩国什么之类，他们都会去帮各种 MBTI 的人去做定义，然后我们 ENFP 就是快乐的傻子，就是非常照感觉，然后非常热情。行走的这种行动派，那不知道大家 MBTI 是什么？你要知道你的 MBTI 的话，可以直接 Google 就是 MBTI， 就会可以做测验这样子。这八位呢，我觉得除了我们来看这个恋爱含纵之外，我们也可以把它当成另一个含纵 MBTI i n s i d e 来看。MBTI i n s i d e 就是他找了总共 MBTI 会有十六型人格，他就找了十六种不一样的人格，然后把它放在一起，有点像人性实验这样子，然后去看不同 MBTI 的人他们会。怎么互动？那刚好这边的这八位男女呢？他们有六位都是一外向人。前面这个 MBTI 的 E 跟 I 啊，他们就是分成外向跟内向。我自己觉得，他所谓的外向跟内向，并不单单只是就是一个害羞或是很活泼的人，而是指我们去如何探索世界的方式。就是像我们 E 型人，我们探索世界的方式呢，就是会经由不断的跟别人互动跟交谈，或是去经历不一样的事物，我才知道说这件事情适不是适合我。但是 I 型人呢，他是比较往内探索的，他们比较。靠，就是去自省、内省，然后靠自己与自己对话这件事情，去探索跟体验这个世界，还有去成长。那在这里面，那一型人跟 I 型人相处最大的差异点呢，就是。一行人非常多话，然后通常你就会看到，在这整个聚会中非常尴尬，然后脸很臭的在旁边那个就是 I 型人会居多。对，所以其实在这里面，在一开始他们这四男四女出现的时候，其实就会看到两位 I 型人刚好都是男生，他们都是整个脸很干，没有什么太大表情的，坐在旁边的两位男士这样子。但其实第一晚结束之后，其实就好很多了。他们感觉起来都是，我觉得 A 型人其实有时候是有反转魅力的人，因为 E 型人就很明显嘛，就是我们就非常的外向，所以大家都知道我们的情绪啊、喜怒哀乐。但是其实 A 型人有时候是你会像洋葱一样一层一层剥开的时候，才发现啊，原来他是这样子的人呐、啊。就是我觉得会有很多惊喜存在。对，所以其实我觉得目前出演的这四位啊，他们都各自有自己的这一个呃特色存在嘛。那哎，如果来 r a n 这个颜值还有相处方式的话，其实，在前面这两集，我们已经隐隐约约，除了官方公布的前任是谁之外，那一组。我们隐隐约约其实也大概知道，有另一组他们也非常明显，感觉起来就是彼此的前任这样子。那就是里面有一个长得非常像 No Z 是吗？就是有一个韩国很有名的女生，长得像她的女生叫做尹贤，她真的长得好美哦！她也是我第一眼觉得女生会喜欢的长相类型，就是非常的帅。然后跟她配对的感觉起来应该是她前任的，就叫金太怡。所以其实。他们两个人都是长得非常酷帅类型的人，我就觉得这两个的相处就是一、e、跟 I 的结合。你就看到 I 型人本来进来就是面无表情这样子，但是后面他们因为有前任存在，让 I 型人产生很深的依赖感，所以这就要来聊到我们刚才要聊的，就是我们对于前任的留念是否还存在呢？这个其实可以从他们念前任写给他的介绍信。的这边去看到说，像是怡贤呐，他就收到了太医，应应该是太医吧，<笑>就是最后不是。如果真的不是的话，我们真的怀疑我们看人的眼光是否准确哦。对，如果真的这一对不是太夸张，因为他们这里面有非常多的小细节，实在是太像。像是怡贤就自然而然记得太医的名字，然后太医明明就是有怡贤在，还有另外两个一男一女在的场合。他就是问了另外两个人名字，但他没有问怡贤嘛，他只剩他们两个人，的时他就问他说：“你叫什么名字呢？”然后怡贤就跟他讲说：“不告诉你，你看你哪会对一个刚认识的人做这件事情呢？”对，所以其实他们俩就真的非常像前任。在怡贤收到的那一个前任介绍信里，他就看到了对方写说：“希望能够找到一位知道。”怡贤存在珍贵的人，而不要把他的存在视为理所当然。这件事情就是怡贤跟太医分手一个很重要的关，应该是吧？真的如果不是就算了。就是怡贤跟前任分手的一个很重要的关键。他以为前任就是非常的忽视他，然后不理解他的存在的珍贵。可是你却在分手之后收到这样子的一封信，才知道说其实前任并不如你想的那样。那如果早一点，你早一点说，我们是不是？就不会分手了呢。所以其实，在念这个介绍的信的途中，其实就有很多这样子的情感存在。那另外呢，也有就是前任记得我的小小嗜好跟兴趣，还有我喜欢的餐厅。像是里面有一个女生，她叫做智妍，我们还不知道她的前任是谁。那她就是有写到说，她记得就是智妍喜欢听 Two Pack， 就是非常。有名的一个饶舌歌手，还有他非常喜欢吃的餐厅烧肉烧酒这件事情，所以或是他说过，其实他觉得智妍是他见过最开朗的女生了，就是他好像没有看过忧郁出现在他的脸上过。可是其实智妍在讲这段的时候，他觉得他很感动，前任记得他这么细微细小的事情。可是第一句就是他说他没有见过他忧郁的面貌。这件事情其实有点心酸，就是谁没有过忧郁呢？那为什么他没有见过？很有可能是我在他的面前就是不能展现这件事情。所以，其实我觉得在这里面不只是对前任的留念，这件事情可能也包含着会让我想起我们为什么会分手，我们分手的理由究竟是什么呢？除此之外，还有一个我觉得也是非常感人，就是智秀的前任。智秀的前任在他的信上，其实第一句他就写下：“智秀是他。”谈过最最深的一个恋爱，就是他最深爱过的一个前任这样子。那我不知道大家有没有过这样子的前任？我觉得有一个人啊，就算你跟他分手再久，然后这个人他可能也交了新的女朋友、新的男朋友，你还是永远不会怀疑你们之间的情感连接曾经是多么的紧密跟深厚。所以。我在看到他那一段的时候，我也是内心也默默的感觉有点难过。就是曾经是这么好的一段恋爱，并不是说我们现在对彼此一定还有什么留念这样子。可是我会觉得，他就会让你一秒回到了那一个非常纯真恋爱的那一个当下，你跟对方彼此之间真的是。用尽全力去爱对方，一心一意的这一种恋爱的感觉，那这样子的恋爱，你说有可能在后续的恋爱对象发生吗？我觉得不一定，有些人可以，有些人不行。但老实说，我自己就如果大家有看过。E 跟 FP， 其实我个人是对 MBTI 没有到真很研究，但是有时候我就会看到一些评论解析的时候，我就觉得，哎、欸，其实也挺准的，也是蛮有趣的。就例如我们 ENFP， 就是我觉得跟我们这种交往是最开心的，因为我们只要开启下一段恋爱，永远都会是新的。尽管我前面可能谈过多少刻骨铭心的恋爱，好了，可是如果我选择跟这个人在一起，那我们一定是全心全意，又是一段像是新的恋爱一样投入。对，非常的热情，好笑。其实我觉得，在他们练前任自我介绍信的时候，我们又重新的跟着他们一起去回顾了这四段恋情，他们各自可能曾经分手的理由，可能是呃，在对方的身上感受不到自己的价值，或是对方无法让我展现悲伤的自己，或是我们明明彼此深爱过，却不得不分手的这一种情感。就是我们从他们的自我介绍信中又重新审视了自己曾经有过的恋爱经验，然后又重新回顾了一次我跟这些人分手的理由。所以，所以其实你说对前任还有留念吗？也许是有的，但是也可能只是对于那一段感情下的自己的留念。那还有第三个就是爱情议题呢？就是在念完这个自我介绍信之后，他们就要去传下这个心动简讯。结果这个心动简讯呢？有非常多人是没有传给自己的前任的，就是当爱已成往事，看这种真人秀啊，最好看的就是。翻脸比翻书还快的这个真人心情就是上一秒还在念介绍信的时候还哭哭啼啼，然后下一秒他就可以传心动简讯给别人。可是实际上，哎，大家也知道，我前面一直有提到说，我在看另一个韩综叫做《Change Dance》。你看我最近真的超爱看这种恋爱真人秀啦。其实还有人推荐给我那个《伊甸园》，好像非常的火辣。比单身级地狱还要火辣，我是还没有追，但我应该是会追追看。我现在就是真的很爱看这种很轻松的恋爱真人秀，或者是一些很轻松的剧，像我之前提那个《非常律师禹英禑》啊，《柔美的细胞小将》都是。比较轻松看的韩剧，所以嗯，如果大家有类似相关的戏剧跟综艺，也很欢迎推荐给我。我们在换成恋爱非常复杂的情绪，就是我们一部分又跟着他们对于前任的这一种很纠结的心情，但是另一部分又看到他们哎。欸对于新恋情的渴望哦，所以我真的觉得很能够理解为什么第一季有两位出演者压力大到要中场休息、中场离开这样，因为你真的关在那个小屋底下，你被迫每天都像洗三温暖一样，就是一下开心一下难过，那真的是对于心理压力真的是很大，所以他们在这个当下的时候念完前任介绍信之后聊聊天，然后没过多久，居然就收到说啊。我们要来传心动简讯给你今天有好感的对象喽。试问大家，你会在第一晚的时候呢传简讯给你的前任去叙叙旧呢，还是你会传真的你感到心动的对象？我自己觉得我不知道哎、欸，如果是我的话啦，我应该会传给前任，因为我自己觉得至少第一晚吧。虽然也许他可能会误会说我对他还有心思，可是我觉得第一晚。你跟我都是第一次来到这里，那我们也是曾经熟悉的人。我比较在乎这个情谊，所以我可能第一晚会传一个简讯给前任。那传的内容呢？因为其实可以看到内容，虽然这个是匿名发送。那传的这个内容呢？可能如果我对他还有点留念，我可能就会传一些小小暧昧的嘛。但如果没有留念的话，我就会。传一个就是比较轻松，像一般朋友也会划清一点界限的。例如说，嗯，今天来到这里，就是希望你未来可以适应的很好，那也祝福你。对，你知道，就是如果要有一点界限的话，就是哦，祝福你也可以找到好的对象之类的，看这个情况。但我觉得我第一晚，我这个人很在乎礼仪，所以我第一晚可能是会传给前任，是无关前任到底有没有传给我这件事情。第二个就是我们有办法传给那个心动对象吗？如果你传给心动对象的话，我觉得不可能的话，应该是要看分手的长度，还有对于对方的这个眷恋啦。那当然，第二季这里面他们有非常多人都没有传给自己的前任。那有些人在收到前任讯息的时候，他的反应很激烈，他就觉得说：“哎，果然。”你还是对我有所留念的吧？果然，你还是会传给我的吧？的这种心态，但是他并没有传给他前任，所以他前任在看到他没有传给他的时候，他内心有很强烈的这一个失落感。嗯，当然，继续这个行动检讯后面就是他们拥有这个跟前任聊天的机会，所以就发生了前面刚才提过的，在这个行动检讯之后，他有很多混乱的思绪嘛，刚好拥有这个机会去跟前任聊天，去厘清这个思绪，所以其实。到现在第二季为止呢，我们都还不知道彼此的年龄、职业，还有谁是谁的前任，只有公布一对，然后还有另一对是等于是自己有点太自爆了，非常相像，非常容易就猜出他们是前任的这个关系，所以至今我们都还是用那种像偷窥放大式的。方式去观察彼此的前任到底是谁，然后又同时去观察现在谁跟谁好像是第一次相识，然后他们彼此之间好像又有心动的感觉哦。所以我觉得观众在看这个《换成恋爱二》，光是这个设定就够让你七上八下。所以我觉得其实第二季我目前最喜欢就是尹贤跟太乙这一组，本人这四位男生最爱的。目前目前就光从颜值还有整体散发的风格呢。是比较接近太医这个形象的，不知道大家在这里面是最喜欢哪一个男生，最喜欢哪一个女生？如果你有看过的话，非常欢迎可以留言跟我分享你喜欢哪一个。那还没有结束，还没有结束，后面我们就来小小交代一下，如果你也有看过《换成恋爱》第一季的话，这些成员的近况是什么？我其实没有看得很细，就是因为我自己是有。后面都有追踪他们的 IG， 所以是小小的从他们 IG 中去窥探一下他们的近况。那如果我讲错啊，或是你们想补充，也很欢迎可以在底下留言，或是去 IG 跟我分享。像是第一个，就是在第一季最后，就是有两组人，一个是朴贤跟明，在，他们俩就是新欢交往嘛，然后还有另一个就真的跟前任交往，就是敏英跟周慧。那敏英跟周慧依旧就是甜甜蜜蜜，然后他们其实这些成员在。结束之后呢，他们几乎都有开设自己的 YouTube 频道。除了浩明之外，浩明就感觉是真的来这边认真的谈恋爱。因为有些有些成员呢，他们感觉起来是来红一把的，没有<笑>对，就感觉起来是来赚一点知名度的嘛。但是浩明就真的是老老实实的男孩，他就真的是来挽回普贤的这种感觉。那明英跟周辉两人就是一样，是甜甜蜜蜜的谈恋爱啊，然后也会录制一些 YouTube 影片，然后也是很常在。对方就是贴文底下留言啊，发文啊 ，tag 对方，所以就是真的是觉得还有他们当初是互选彼此啦，我觉得这个选择是很正确。但另一个这个当初在一起的普贤跟明在呢，其实好像。不知道到底有没有交往，但交往没多久可能就分手。而且其实朴贤也被大家发现说他在节目结束之后，他还有跟浩敏两个人就是联系过几次。其实我觉得这也是他的私事，他大可不必讲。可是可能有一部分网友是觉得说他其实本身算是一个 YouTuber， 虽然他也是会写一些 APP 程式，但是他其实 YouTuber 也是算。占他一块很大的这个收入来源吗？我也不确定。但是他的粉丝们可能会觉得他可能不够老实吧。然后这种感觉，总之他其实后面有跟浩明有见面，他还有为此就是录制一个 YouTube 去说明这件事情。大家可以有兴趣可以去他的 YouTube 看看，去找找翻译。本来我记得在去年年底的时候，明在有开 YouTube 频道，他就有去帮他拍摄。他好像是算是他的剪辑吗，或是他的拍摄人员？虽然没让。那时候有合体拍摄一阵子，但是后面就没什么联系的感觉。因为我自己就是算是一个小小的侦探，就是明在呢，他后面似乎跟另一个恋爱韩综叫做《金钱捕手》的第三季里面有一个女生叫李和娜，他们两个后面好像就认识，甚至应该是在一起。他们并没有真的官宣说我们在一起，但是他们就有时候会在对方的天文底下留言啊，然后或是他们很常打卡在同一个。背景下，例如他们一起去海边，一起去参加音乐季的这一种画面，就是他们虽然都是独照，但是那个场景是一样的。所以我个人猜测，他们两个应该是在一起了。我自己是祝福，虽然李和娜在《金钱捕手三》其实后面的形象不是太好，但是我觉得他们两个长得其实是蛮像的，就希望他们幸福快乐。另外还有郑权啊，就是开咖啡厅，然后 Coco 明在的前女友一样也在国外生活过，然后回来，我觉得 Coco 在《换成恋爱》第一季。也就是大家的大姐姐，而且她非常非常的优秀，身兼多种职业，然后也很有钱，很有自己的想法，很成熟。所以我觉得 Coco 是我在第一季里面最希望她可以有一个好恋爱的对象。虽然她最后就是并没有成功嘛，那也很祝福她在这一个节目之后呢，就应该是交到新男友了。但这个男友长什么样子，好像还是不太知道，应该是圈外人吧。所以其实第一季成员目前的境况，真的有在一起的就还是敏英跟周回，那其他都还算是感觉起来他们都还是朋友，就还是会互相联系，偶尔见见面这样子。所以我自己觉得换成恋爱呢，在第一季跟第二季目前看来，应该都还是非常好看。然后第二季。现在演出虽然它的机制跟第一季没有差异到太大，可是我觉得第一季的机制就已经非常非常好了。那其实像 Change Death 交换情侣的时候，他们是在第二季就有做很多优化嘛。可是我觉得换成恋爱本身，第一季就非常厉害，他们就一层一层像剥洋葱，像是一开始传信那种简讯是匿名，后面又。开始公布说是谁传给你的，或是他会帮前任安排约会地点之类的，就他那个本身这个机制脚本就写得非常好，所以我觉得我也是很期待第二季后续的发展。那如果你有在追这个恋爱韩综，或是有相关推荐这种很轻松看的韩综韩剧啊，要推荐给我看的，也很欢迎可以在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify 底下留言给我五星五星好评哦，因为。有些人会给我一颗星，我们这个评分很辛苦的，你一颗星我就会评分往下掉。我虽然有点佛系，在小小的更新，但是我还是有在注重这个评分的。谢谢大家，请给我五星好评。那除此之外，你也可以去我的 IG 搜寻 J J i 追剧，跟我分享你听完这集的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。